1: Hier, elle était au Festival culturel du Centre d'appui aux communautés immigrantes. La semaine prochaine, elle va participer à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Puis aujourd'hui, elle est avec nous, l'espace d'un instant, à l'émission Vente fraîcheur. Et on va en apprendre un peu plus, davantage, sur l'imposture et ton style. Donc, on va en profiter pleinement avec Rodi Lamour, consultante en image. Bon matin, ma chère! Bonjour Manon, bonjour à tous. C'est un Comme... plaisir de vous retrouver. Hein? Oui, très heureuse de te revoir avec nous à l'émission. Tout un sujet, ça, Rodi. que tu es créative. En tout cas, moi, c'est ce que je me suis dit quand tu m'as fait cette suggestion-là. L'imposture est ton style. Mais où tu veux nous amener? Eh bien, c'est parce
0: que quand on parle du syndrome de l'imposteur, on trouve ça gros, on trouve ça fort, et souvent, on ne veut pas s'identifier à des problèmes, on pourrait dire. Mais par contre, quand on parle de l'expérience de l'imposture, là, il y a le sentiment que c'est passager, que c'est éphémère, qu'on le vit et que ça va partir. Mais par contre, ce serait de voir qu'est-ce qui peut nous provoquer ce sentiment-là, qu'est-ce qui peut nous créer cette expérience d'imposture. En fait, L'imposture vient ou bien on le ressent, c'est quand nous sommes face à des nouveautés, quand on est face à, de, de, à des défis, c'est quand c'est une expérience, quand on n'a pas un syndrome en soi, hein, dans tout le temps, c'est quand on est face à des défis, de nouveaux défis, c'est quand on, nous ne connaissons pas le milieu et brusquement, on ne se sent pas à la hauteur. Mmh. Donc, on commence à penser que les autres sont mieux que moi, non. On doute de ce qu'on fait. On ne pense pas que ce qu'on fait est correct. On n'arrive pas à s'auto-évaluer correctement. Et on est aussi dans la comparaison. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à se donner sa place non plus. Donc, quand est-ce qu'on peut sentir cette imposture? On peut le sentir quand on a un nouvel emploi, par exemple, on a ce sentiment qu'on ne sait pas où est quoi. Même quand on a la formation pour le poste ou pas, mais on est dans un nouveau milieu, on ne sait pas comment les autres pensent et puis on, et puis ça nous dérange de ne pas pouvoir avoir, connaître les jugements qu'on va avoir sur nous. On pense aux jugements et puis on perd notre habilité de, de faire ce qu'on a à faire, de travailler, de poser des actions. Donc, maintenant, quand on change de pays, on peut avoir ce même sentiment-là. Qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va, qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on on change de saison, par exemple. Ça peut créer un sentiment d'imposture chez quelqu'un qui savait très bien s'habiller dans son pays. Et puis, qui change de pays, dit « mais non, mais ici, ils ne sont pas comme ça, ils sont différents. » Et puis, brusquement la personne se dit « je ne sais quoi mettre. » Donc, ce n'est pas les vêtements qu'elle ne comprend pas, c'est cette nouvelle réalité où est-ce que se retrouve le nouveau panorama qui, qui, qui fait cet effet sur la personne.
1: Oui, je comprends mieux maintenant, Rodi, de quoi tu veux nous parler. Et je pense qu'on n'a même pas besoin de changer de pays, seulement changer de saison au Québec.
0: Eh bien, c'est ça! C'est quand on est face à un changement oui. que, justement, et je ne sais pas si tu as remarqué aussi, j'ai une amie québécoise qui m'a dit ça, « Rodi, dans les premières neiges, personne ne s'est conduit ici. <rire> »
1: Oui, c'est comme ça à chaque année. Là.
0: Elle m'a dit, dit c'était mon premier, premier hiver à Montréal. Et puis, j'étais allée dans un événement de mode. Et puis, les, les, j'étais arrivée en retard à l'événement. Et <rire> elle me disait, tu sais quoi, ils ne savent personne. Moi, je, je lui expliquais que moi, je suis en train d'apprendre avec la neige et tout. Et puis, elle m'a dit, ne t'en fais pas, tu n'es pas toute seule. Hein. Tu n'es pas toute seule. Hein. Ne t'en pas besoin de t'apitoyer sur ton sol. C'est Même si nous sommes nés ici, on dit à chaque hiver, à chaque début, tout le monde fait des gaffes comme
1: <rire> Oui, 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 tout à fait. Beaucoup n'ont pas leurs pneus d'hiver, beaucoup. Euh, on, on dirait qu'on qu devient comme des enfants. Tu sais, les enfants deviennent hyper excités à la première neige, là. Ben, c'est la même chose pour nous, les grands. Sauf qu'au lieu de transmettre ça dans une cour d'école, par exemple, nous, on transmet ça sur les routes du Québec. Ah ben C'est pas toujours joli.
0: <rire> donc, donc, ça peut, donc, ça peut arriver. Ou bien, il y a du monde qui peut me dire « Oh, moi, Rudy, je sais très bien m'habiller euh, pour le milieu corporatif en été, mais par contre, quand c'est l'hiver, je ne comprends plus quoi mettre. Et des fois, et puis, j ai, j ai, je ne veux pas avoir froid. » Ou bien, d'autres qui disent « Je ne veux pas avoir trop chaud. » Et puis là, je ne sais pas comment m'habiller. D'où, c'est une espèce d'imposture que la personne va vivre. Mais que c'est probablement pas un problème en soi d'aller voir un, un psychologue ou bien un psychiatre, bon, les gens qui travaillent là-dessus. Mais pour, par contre, quand ceci arrive, l'impôt sur comment il va partir pour qu'on puisse s'habiller comme on a besoin de s'habiller selon ses besoins, c'est avec l'apprentissage. Et okay. on va apprendre ce qu'on ne sait pas ou bien ce qu'on pense qu'on ne sait pas. Bon, on va chercher comment l'apprendre et on va le pratiquer. Parce qu'il faut la, la, faut la connaissance qui va nous venir nous combler le manque, mais il faut aussi la pratique qui va augmenter notre confiance en nous-mêmes pour nous aider à pallier le jugement des autres qui peuvent nous, nous donner la peur.
1: Okay. Donc,
0: écoutez, tout un... quand,
1: dans le fond, quand on se sent comme un imposteur, redit, ça a une influence sur notre choix vestimentaire également. C'est un peu ça que tu nous dis, là. Mais oui,
0: c'est ça, parce que quelqu'un qui, qui vit cette expérience d'imposture-là peut ne pas lever sa main parce que l'imposture te, te, te fait te garder à l'ombre. Okay. Ça, te, ça, ça te vole tes opportunités. Hein? C'est quelque chose, tu peux être dans un salon, tu vois la personne avec qui tu aurais aimé parler, tu aurais aimé poser une question, tu aurais aimé, Ouh! et tu rencontres cette personne dans le salon. Dans l'événement, fortuitement, cette personne est là, mais il y a quelque chose. L'imposture qui t'envahit. Est-ce que je suis bien présentée? Oh, est-ce qu'elle va penser que je suis à la hauteur de l'événement? Qu'est-ce qu'elle va croire? Eh mais c'est ce coiffure, coiffure quoi J'aurais dû faire l'autre coiffure qui me va mieux. J'aurais dû. Et puis tous ces petits commentaires-là vont. On a un discours
1: interne. La...
0: Qui, 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 oui. Et la personne, tu sais quoi? Ne salue pas l'autre. Ne va pas et, 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 et l'évite, tandis que ce temps dans son cœur, ce n'est pas ça qu'elle veut. Pour sa business, ce n'est pas ça qu'elle veut. Mais à force de penser à ces genre de conversations là l'opportunité va passer. Et cette personne rentre à la maison avec un regret et maintenant commence à se sentir qu'elle ne vaut pas la peine. Il commence à se dévaluer. C'est tout un cycle.
1: Donc la... là, une perte d'estime de soi, une perte de confiance en soi. Parce
0: qu'elle n'a pas osé, mais c'est les postures qui l'a prigé.
1: Mmh. Et là, tout à l'heure, tu parlais qu'il fallait acquérir des connaissances pour se sortir de là. Mmh.
0: Aurais-tu
1: quelques connaissances ou quelques trucs à nous donner?
0: Voici. Moi, ce que j'enseigne aux personnes, c'est selon leurs besoins, est-ce que ce sont les couleurs que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas cette affaire de quelle couleur qui va avec quoi? Mais ça, on peut t'apprendre ça. On peut avoir ta chante à trois. Qu'est-ce qui te va? Qu'est-ce que tu vas combiner? Là, tu vas te sentir mieux parce que c'est déjà prévalidé. Avant même que tu le portes, tu sais qu'il est correct. D'où dans ton cerveau, c'est plus un souci parce que c'est correct déjà validé par quelqu'un qui est certifié dans les couleurs pour les humains et puis dans comment trois qui te va avec toi. Ça t'enlève une première tension. Deuxièmement, tu vas porter un morceau. Est-ce que c'est ce morceau qui te va bien? Est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu l'aimes? Ou bien, non, est-ce que tu ne l'aimes pas? Ne le porte pas. Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est ça qui va avec ta communication? Si c'est oui, c'est un go. Là, tu enlèves notre souci. Et là, moi, Rodi, tu sais, j'ai toujours foi. T as toujours foi. Eh bien, on va. Est-ce que tu as un scarf de plus qu'on va garder à quelque part dans ton sac? On va chercher des solutions adaptées à ta personne. Est-ce que tu as toujours chaud? Est-ce qu'on est en train de passer par la ménopause? Ou bien est-ce que c'est momentané ou bien c'est quand est-ce qu'on ne sait pas ou bien est-ce que tu as un tic nerveux
1: qu'est-ce que ça vient faire dans ça
0: ah mais je travaille avec <rire> mais oui tout as ça
1: un exemple si, à nous
0: mais oui j'ai un exemple par exemple euh, euh, disons <rire> si quelqu'un quand elle est face à ce qu'elle ne sait pas à que quelqu'un qu'elle qu ne connaît pas qu'elle veut saluer ça ça un stress parce qu'elle ne connaît pas quand on ne sait pas, on est gêné. D'où cette personne-là peut brusquement avoir des picotements. C'est une chose qui est liée à ça. D'où cette personne-là, je ne vais jamais de la vie lui aller mettre un tissu qui est probable avoir comme des paillettes genre. Je ne vais pas lui mettre ce tissu-là parce que ce tissu naturellement pique. D'où si quand elle va avoir le gêne, et que le gène va se manifester par picotement, je dois lui mettre un tissu des plus doux possible, moins irritant, parce que quand, si elle est gênée, ça va augmenter son gène, et puis elle ne va pas agir. D'où connaître, le, 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 connaître cet aspect de la personne, c'est important pour l'adapter à son style, pour que son potentiel, oui, soit
1: plus au top que possible. Ben, voyons donc, j'en reviens pas. Moi,
0: mais je oui. suis bouche bée.
1: Il faut mais oui. aller aussi en profondeur que ça pour être un non-imposteur avec notre tenue vestimentaire. Exactement, comme une que j'ai qui m'a expliqué.
0: Woody, à chaque fois que je mets des vêtements sur un... Je pense que c'est son bras gauche, genre, quand il y a des vêtements sur les bras, ça lui provoque un tic. Euh, mais Je pense que ce n'est pas un tic, c'est un toc. Ça va lui provoquer des tocs qui vont la défaire dans son langage. Cette personne-là, on ne va pas mettre de vêtements à manches longues comme je porte maintenant. Pas du tout. Parce que si tant qu'elle aurait une petite embûche, un petit changement, son cerveau va partir dans le banche. Elle va bloquer fille.
1: Ça demande d'avoir quand même une certaine connaissance de soi, tout ça, Rodi.
0: Mais oui. Et aussi de faire confiance à ton consultant aussi, de
1: lui dire la vérité. Et ça demande de l'ouverture, je suis d'accord avec toi, de oui. l'authenticité. Il euh, faut vraiment créer une connexion hyper forte, j'ai envie de dire, parce que là, ça peut aller même dans dans des petits secrets que tu n'as peut-être même pas osé jaser avec ton partenaire de vie. Là, ça peut être tout autant que ça. Là.
0: Mais oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que des fois,
1: un client ou une cliente me partage
0: quelque chose qu'il n'avait pas partagé avec un conjoint. Parce que nous partageons aussi des choses selon les contextes. Oui, parce que si tu n'as jamais été dans un contexte, euh, par exemple, si tu n'as jamais été dans un contexte où on te parle de la distinction entre les légumineuses, entre les racines, euh, je ne sais pas quel type de bête sauvage, il se peut que tu n'aies jamais eu à penser, si toi tu aimes les pommes de terre... Parce que ce sont des racines, ou si toi t'aimes des, <rire> t'es es, 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 compris, mais de quoi je parle? C'est parce que peut-être t'es jamais amené à faire cette comparaison, cette analyse. Mais, mais par contre, si tu te mets dans d'autres contextes de nutrition, je sais pas, on peut aller te faire parler de ça. Et là, tu commences à te dire, voici, je sais ça maintenant, voici comment je suis, j'ai une tendance, peut-être, mais si jamais dans ta vie, tu pas eu cette conversation-là, peut-être que tu n'en aurais jamais parlé. Même quand tu le vis comme ça, tu ne l'aurais jamais exprimé. Tu ne l'aurais jamais pointé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en droit. Tu vois, c'est comme des choses comme ça. C'est comme les langues, genre. C est, c est, moi, je parle plusieurs langues. Et tu peux me demander un mot, même dans ma langue maternelle, et puis moi, je ne sais pas. Pourquoi? Peut-être que je n'ai jamais utilisé ça. Je n'ai jamais eu cette question-là dans cette langue-ci. Je ne sais pas. Et je, je, je dis du tout avec toute humilité. Pour, tu sais quoi? Je n'ai jamais dit ça dans cette langue. Je ne sais pas. Et mon ordinateur personnel n'a pas ouais, enregistré cette
1: C'est OK. C'est OK parce qu'à un moment donné, tu utilises la langue les mots que tu utilises à tous les jours, au quotidien. Et c'est un oui. peu ça aussi avec notre tenue vestimentaire, notre apparence, notre image. On a tendance à être dans une routine, puis même si on n'est pas bien, on ne se questionne pas nécessairement est-ce que ça a un certain rapport avec notre image, justement. Oui,
0: tu peux, tu peux vivre des choses et puis tu ne le sais pas. Oui. Ou par exemple, tu peux vivre quelque chose, mais tu ne savais pas que c'était lié au style ou bien, qu on, ou bien que c'était lié à un stress donné. Par mmh. exemple, moi, j'ai rencontré une cliente qui me disait qu'elle ne portait pas de rouge à lèvres. Entre parenthèses, ce n'est pas obligatoire que les femmes portent des rouges à lèvres, OK? Mais cette cliente-là, je lui avais demandé pourquoi. Oh, pourquoi? C'est parce que elle, quand elle est stressée, sa bouche peut arriver à son nez. Hein? Eh? OK. Oh. Je ouais, peux ça peut laisser
1: faire. des traces.
0: Mais elle, son nez devenait un petit nez rouge, OK? Sans faire oui, son nez rouge. Oui, <rire> Et puis, sa bouche pouvait faire un geste qui arrive jusque-là. Mais je lui ai dit, c'est pas le rouge à lèvres le problème. En soi, son problème, c'était sa gestion du stress et sa façon de communiquer. vous ben, n'étiez pas le rouge à lèvres. Tout à fait. Oui.
1: Donc, elle évitait de mettre du rouge à lèvres parce qu'il y avait autre chose en dessous.
0: Oui, exactement.
1: C'est clair, c'est clair. Rudy. Tu sais Il y a d'autres personnes qui peuvent adopter un style plus discret, justement, pour éviter d'attirer l'attention. Mais au Et contraire, oui. elles recherchent de l'attention, ça fait qu'il y a une incohérence.
0: Exactement. Et puis, la personne te dit qu'elle veut avancer dans sa carrière. que oui C'est pourquoi le 29 novembre, j'ai l'événement ta Projection en art parce que des fois, on veut un résultat, mais on ne veut pas nécessairement le cheminement qui va nous diriger vers le résultat. Ou bien on peut l'ignorer aussi et puis être en train de se saboter.
1: Sans ouais. le voir ou
0: sans le savoir.
1: Oui. Puis, j'imagine que des personnes aussi, à l'inverse, ben, à l'inverse, oui, qui vont choisir des vêtements qui vont ref refléter davantage le succès, la compétence, euh, le prestige, le glamour, mais ça ne fit pas plus avec eux autres.
0: Ah! À ce moment-là, ceci, mm -hmm. c'est un autre... Ça, ça peut être un biais. Et voici, on peut être de l'autre côté des choses aussi. On peut être perdu dans le champ, comme on dit. Mm -hmm. on, on peut donner un pouvoir à un élément sans être soi-même en possession de tel pouvoir. Je m'explique. On peut croire que si on porte tel veston, tel type de chaussures, tel marque griffée, telle chose, nous, nous allons avoir un résultat déterminé. Par ailleurs, les vêtements ne vont pas donner ça. Quelqu un avocat qui n'est pas bien préparé, puis avec qui je mettrai les meilleures marques de mode du monde à qui je mettrais les les, les meilleurs manteaux et tout ça ça devient juste une mascarade la personne ne devient rien d'autre que ce qu'elle est
1: mmh. c'est pas parce qu'elle conduit ou qu'elle porte du chic du glamour oui
0: qu'elle qu prend une autre statue.
1: Oui, c'est ça. Oui. <rire> ça change, seul le fond. Ça, ça change
0: rien, là. Et qu'on doit, qu doit leur dire bonjour et qu'on leur doit ouvrir leur, la porte à leur passage et qu'on va leur servir avant. Ils sont devenus VIP, brusquement Mais non! Si ce que tu vis, si l'objectif que tu as ne commence pas par toi-même, j'aime dire toi-même sans les vêtements là. <rire> trois, personne, il sera donc toujours un cinéma que tu portes du beau linge.
1: Là, t'es-tu en train de nous dire, commence par être bien, tout nu, puis après ça, <rire> tu seras bien avec tes vêtements.
0: C'est un peu ça, hein? C'est bien ça. La seule chose, je ne sais pas si c'est l'expression la plus élégante, mais c'est ce qui le... C'est ce le le que je veux dire.
1: Rodi, <rire> c'est moi qui l'a dit, c'est pas toi. <rire> c'est que je l'assume. Mais pour que monsieur, madame, tout le monde nous comprenne, c'est un peu ça là, quand même. Là.
0: Oui, oui. Pour être
1: bien avec, il faut être d'abord bien avec nous dans, dans notre plus pur
0: élément. Oui, tout original comme on est venu. <rire> Et ensuite, on pourra faire les bons choix. Mais c'est pourquoi j'insiste là-dessus. C'est parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'ils ont tout acheté. Mais ils sont toujours pareils.
1: Oui, puis parfois, il oh. y a certaines personnes qui vont nous amener à faire ces choix-là parce qu'ils vont dire « modélise la personne que tu veux devenir ». Donc, prends-toi un, un, un mentor imaginaire ou réel et fais en sorte de t'accoler à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit. À la façon dont il s'habille, à la façon dont il tient son verre, dans quel verre il boit, quelles chaussures il porte, quelle voiture il conduit. Donc, à un moment donné, on devient biaisé par tout ça aussi.
0: Ah, moi, moi pour un premier principe, moi, je ne travaille pas de cette manière-là à faire chercher un artiste qu'on veut devenir. Et, et dans ce genre de situation, je préfère ne pas travailler avec la personne.
1: Non, c'est
0: Délibérément. Ça, oui. délibérément. Bah, et je m'explique. Si quelqu'un vient me trouver et me dit qu'elle veut devenir euh, Céline Dion ou bien qu'elle veut devenir Jennifer Lopez ou bien qu'elle veut devenir... Je ne sais pas quel instant, là, OK. Mm. À ce moment-là, moi, je ne peux... Ou, ah, mais autre que j'ai. Je veux devenir ma belle-sœur ou bien je veux devenir ma mère, OK. Moi, euh, des fois, je travaille avec une cliente et puis une autre vient me trouver pour que je la fasse devenir ce que l'autre est devenue... Euh, euh, c'est comme une, une cliente me voit, sur une, une personne. je publie une de mes clientes sur Instagram et puis maintenant quelqu'un m'écrit « Est-ce que tu peux me faire devenir comme tu as fait et, et une telle ?» Moi, oui, ce changement-là, c'est ça que je ne prends pas parce que je ne peux pas faire devenir une personne, une autre. Je ne peux pas faire que quelqu'un devienne sa belle-sœur, sa mère, devienne une Jennifer Lopez, ou bien devienne Céline, ou bien devienne, euh, je sais pas, euh, n'importe quel autre, là. Ou, ou, ou bien qui devienne Lionel Richie, j'adore quand même pas de son veston, sa petite veste avec ses jeans, j'adore ça. Oui, tu peux adorer ça, mais est-ce que ça te convient? Donc, donc à ce moment-là, la personne met sa personnalité en dessous. Et puis pour adopter un autre. Et puis cette personne, quand on n'a pas ce veston, ou bien qu'on n'a pas ses chaussures, ou bien quand, si cette personne change de situation économique, la personne ne se retrouve plus. Et donc, perd ses repères. Donc, c'est pourquoi j'enseigne je, je, de ne pas faire ça. OK? Et puis, un dernier point, je sais que leur oui, vie, oui. c'est il y a une autre chose qui peut arriver avec l'imposture. Ça peut être quand on change de situation. Il se peut qu'une personne, dans son jeune âge, avait eu une situation économique précaire, soit économiquement, soit intellectuellement précaire. On peut avoir des parents qui ne sont pas comme nous sommes devenus. Une famille qui n'a peut-être pas été aussi équipée ou éduquée comme nous autres. Des fois, la personne, même quand elle connaît un succès par ses propres efforts, elle n'arrive pas à s'y adapter parce que son esprit est resté dans son passé. Donc, on peut retrouver des personnes qui peuvent, apparemment, ont l'air super successful et tout, et puis qui s'habillent, euh, on ne comprend pas. On dit, mais ça ne colle pas. C'est parce okay. que cette personne-là n'est pas dans son présent. Cette personne-là est attachée à, à, à la maison. Euh, on avait manqué de ceci, on avait manqué de cela. Mais maintenant, tu peux. Et cette personne-là a une réticence. Elle pense qu'elle ne le mérite pas. C'est aussi mmh. une situation d'imposture qui fait qu'elle ne peut pas s'adapter à sa réalité. Ou bien est-ce que les autres vont penser que puisque maintenant j'ai un bac ou bien j'ai mon doctorat, si j'achète si cette voiture, on va dire que c'est parce que j'ai ces études-là. Mais pas parce que tu as ces études-là, parce que tu as travaillé, tu le mérites, tu as le droit de l'avoir. C'est légitime, mmh. mais ils ne sont pas légitimes dans leur tête parce que l'imposture qui affecte les personnes qui ont des changements de situation, soit intellectuelle, soit social, soit économique, donc ça, 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 c'est aussi des situations où les personnes qui sont minorités visibles, qui ont tellement été malmenées aussi par moment, cette personne-là peut se croire, oh, « Oh, moi, je suis à tel endroit, wow! » qu'ils peuvent ne pas accepter qu'elles peuvent avoir euh, par la suite un privilège parce qu'elles ont cru qu'elles ne le méritaient
1: pas. Ouais. Oui. C'est vrai ça. Parfois, on, on on change de situation, comme tu dis. Et il y a Malheureusement, redis, je crois que ça touche beaucoup de personnes en ce moment. Puis le changement de situation, il est peut-être plus à la baisse, à l'inverse. c'est pas en s'enrichissant. Les gens sont peut-être en train de s'appauvrir aussi présentement avec la, la situation de hein? mondiale. Oui,
0: est les ça deux. peut arriver
1: des deux côtés. Oui, oui, ça peut arriver des deux côtés
0: où la personne se dit « Moi, j'ai mangé telle chose là, maintenant je ne peux plus l'acheter, euh, telle chose ce n'est pas bon. Hmm. » Au lieu de dire « Oui, je peux encore manger. » Non, ils disent que ça, c'est pas bon parce que moi, je mangeais du saumon, moi, je mangeais telle choses euh, ou, ou et, euh, tel type de fromage. Mais mange, tu vas toujours manger, tu vas te nourrir. C'est à être dans une autre étape. On s'adapte, on voit qu'est-ce qu'il faut ajuster, qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter.
1: Ben, c'est de faire ses propres choix en même temps. Hein? C'est de reconnaître, oui, notre style vestimentaire, mais notre style alimentaire, comme tu viens de nous parler, c'est ben vraiment... Oui d'exprimer de, qui on est dans, dans le fond de notre être, dans le fond de notre âme. Dans, Il y a dans du snobisme
0: tout. aussi, tu sais.
1: Ah, <rire> ben, c'est un sujet, Rodi, qu'on pourrait parler longuement de l'imposture et ton style. Et je suis contente qu'on l'ait abordé parce que on n'a pas entendu souvent ça de cette façon-là. Honnêtement, ah. moi, je pense que c'est la première fois qu'on aborde le style vestimentaire, notre apparence physique, de cette façon-là, de parler d'imposture. Peut-être que toi, tu le fais dans d'autres langues, j'ai eu oui dire, mais comme je ne parle pas espagnol, ben, je ah.
0: <rire> Mais oui, Mais oui, mais, mais, mais merci à toi de m'avoir donné cette opportunité-là de diffuser le message à un plus grand nombre de personnes et de comprendre oui. que le site ce n'est pas juste des vêtements qu'on porte, qu'on achète cute, mais c'est plutôt une histoire de soi. Mmh,
1: que j'adore ça! On termine ça là-dessus, ma chère Audie. Merci d'avoir été à Très-Chère aujourd'hui. Je te souhaite un magnifique fin de dimanche et on se retrouve dans un mois avec un autre sujet aussi palpitant, j'en suis certaine. <rire> Merci,
0: Manon. Merci à tous.
1: Merci. Bon,